0: que bueno, pero eh, ahora vamos a seguir con poesía, dijimos, eh, tenemos un, un este, programa con mucha poesía, pero antes de eso, le vamos a mandar eh, un saludo, hoy viene acompañada, pero no está acá en el estudio, eh, por Paloma, por mi hija, y, y sé que hay amigas, compañeras que están escuchando el programa porque les gusta la poesía, así que este, un saludo para ellas, también a mi mamá, que ya es oyente fiel de de nuestro, de nuestro programa, y, y a mi amiga y compañera este, Patricia Fernández, que sé que está escuchando por ahí, y que este, me facilitó parte de este material, me acercó parte de este material que vamos a compartir hoy de Alejandra Pizarnik. ¿Qué se puede decir de Alejandra Pizarnik? Un montón, por supuesto que yo no soy un especialista, eh, solo voy a hacer una, una este, pequeña biografía, eh, quedará pendiente un, un análisis un poco más, más profundo de, de su obra, ¿no? Eh, Alejandra Pizarnik, en, en el 25 de septiembre, se cumplieron 49 años de su muerte. Alejandra Pizarnik fue una... una este, poeta que falleció muy joven, tenía 36 años cuando murió, y en su corta vida dejó una obra muy profunda y, y, y muy, muy conmovedora. ¿no? Ella en realidad había nacido en, en Buenos Aires, en, una, en, en el seno de una familia de, de inmigrantes, estudió filosofía y letras y también estudió pintura. ¿no? En, en ese proceso de estudio, de tanto de, de, de filosofía y letras como la pintura, se fue vinculando... Con, con artistas digamos, de, de, de la época y, y en un momento ella viaja a, a, a París ¿no? y ahí en realidad se, se contacta con un montón de otros eh, artistas que fueron como, como influenciando su obra y con los que fue tejiendo como redes eh, fue muy amiga de Julio Cortázar y hasta sus últimos días de vida intercambió cartas con, con Cortázar que que se pueden leer en internet y que son muy, muy bellas y muy, muy profundas. También fue amiga del poeta mexicano eh, Octavio Paz, quien fue uno de los que eh, prologó uno de sus libros, en particular Árbol de Diana, que es un libro de, de 1962. En, en esa época que ella viajó a, este, a, a, a Francia, como decíamos, eh, y eh, trabó una fuerte amistad con, con Octavio Paz y con Julio Cortázar. Y también se, se vinculó con, con un montón de, este, de artistas, como decíamos, eh, de la época, ¿no? Desde este, eh, Simón de, de Beauvoir, por ejemplo, ¿no? Estuvo, estuvo como, como en mucho, mucho contacto. Eh, también. Eh, eh, como decíamos, eh, allá eh, trabajó como traductora, ¿no? Este, se fue como colándose por distintos, distintos ambientes de la, eh, de, digamos, de la de la cultura eh, parisina y este, cuando volvió a la, a la Argentina trajo como eso, esos, esos vínculos ahí. Como decíamos, estuvo eh, eh, acá también en la, en la Argentina eh, eh, relacionada con, con artistas de la época como el pintor Juan Batle Planas, el, el escritor Oliverio Girondo, Aldo Pellegrini, eh, Miguel Ocampo, Él estuvo realmente eh, en, en, digamos, en, la, en la cocina de una época y de, y de un estilo de escribir. no eh, Pero lejos de, de, de intentar... Eh, de, de intentar este, hacer un análisis de su obra, lo, lo más interesante que, que quería contarles hoy es poder acercar, para quienes no la conocen, algo de, de su poesía, ¿no? Invitarles, como hicimos antes con, con Bukowski, invitarles a, a, a leer, a conocer su obra. Como dijimos, eh, murió muy joven, eh, tenía episodios importantes de, de depresión y estuvo... Eh, en, entrando y saliendo de internación este, psiquiátrica, y a los 36 años murió por una sobredosis de barbitúricos, este, digamos, eh, eh, que, que le ocasionó la, la muerte. ¿no? Eh, como decía antes, que saludé a mi compañera Patricia Fernández. Eh, Patri es profesora de letras, es maestra, es una, una querida amiga y compañera de, de trabajo. Y Patrick con otras compañeras tiene un, un desde hace tiempo un taller literario que se llama Escritores del Alba. El año pasado, en plena pandemia, ese taller se, se, se virtualizó como como pasó con tantas otras actividades, y, y muchas este, tuvimos la oportunidad de, de asomarnos y, y participar. En ese contexto de ese maravilloso taller, donde fuimos eh, leyendo y, y escribiendo este, quienes se animaban a escribir y leyendo este, diferentes poemas que, de distintos autores, de autoras, hicimos este, a propuesta de, de Patri un homenaje a, este, a Alejandra Pizarnik. Entonces quienes participamos de, de ese homenaje elegimos diferentes textos para leer eh, y gracias a, a Patri ella me, 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 lo fac, me lo facilitó para que podamos escuchar hoy algunos de los poemas eh, leídos por, este, por diferentes personas que participamos en ese homenaje. Eh, vamos, a, vamos a escuchar algunos de ellos. En, en primer lugar... Vamos a escuchar el, el... Es el número uno, Jena. Bien. Vamos a escuchar la palabra que sana en la voz de Hugo Herrera Domínguez. Hugo Herrera Domínguez es... Profesional de la palabra, porque es narrador. Eh, el, el resto de quienes este, grabamos ahí, por ahí no, pero lo, lo hermoso es eh, comprometerse a leer y poder compartir con otros esa palabra. Pero ahora escuchamos a, a Hugo Herrera Domínguez, la palabra que sana de Alejandra Pizarnik.
1: Hola, ¿cómo les va? Soy Hugo Herrera Domínguez, el H. Eh, Traigo una pequeña poesía de Alejandra Pizarneis para compartir. Es un pequeño homenaje para ella. Se llama La palabra que sana. Va. Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego, luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice, y además más, más.
0: Bien, ahí escuchamos este, un poema de ese homenaje que hicimos virtual en el 2020 eh, en el marco, como decíamos, de, del taller literario Escritores este, del ALBA eh, que, que, quien es una de las... De las este, eh, eh, profes que, que lo coordinan, la profe Patricia Fernández, como decíamos antes. Y bueno, recién escuchábamos eso, la palabra que sana de Hugo Herrera Domínguez. Y ahora vamos a escuchar otro poema. Se llama La última inocencia. Es de eh, la, la, la persona que lo va a leer es, un, es una maestra eh, y se llama, que se llama Silvina Parola, que también participó en este homenaje. Así que la, la escuchamos. La última inocencia de Alejandra Pizarnik Partir en cuerpo y alma, partir Partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta He de partir no más, inercia bajo el sol No más sangre anonadada, no más fila para morir He de partir, pero arremete viajera Bien, le agradecemos a, a Silvina que participó en este, en este homenaje, eh, leyendo la última inocencia de este, de Alejandra Pizarní, que, que es a quien, a quien estamos homenajeando hoy. Eh, y como decíamos antes, la idea es invitarles a eh, conocer su obra, a, a sumergirse. Si no leen poesía, la, la poesía es maravillosa. Eh, uno agarra un libro de poesía y puede... este Yo conozco gente que te dice eso, no leo poesía. No, no, es buenísimo. agarras un li libro de poesía, lo podés leer en el orden que quieras, de atrás para adelante, adelante para atrás. Abrís la, el libro en cualquier página y, y empezás a leer digamos, no tiene un orden, lo podés leer como quieras, lo podés fragmentar, ¿no? Entonces, este, les invitamos a, a meterse en el mundo de la poesía si, si aún no lo han hecho porque es maravilloso. Eh, como les decía antes, respecto de, de la vida de, de Alejandra, tuvo una, una vida este, compleja, su, su estado emocional tuvo este, altibajos eh, tan profundos que le requirieron eh, internación ¿no? psiquiátrica eh, y, y, que, y que la llevó a la, a la muerte, como decíamos, por sobredosis de barbitúricos, eh, que ella se, se suicida en una salida que le dan autorizada un fin de semana eh, del lugar donde estaba este, internada. Eh, como decíamos, su vida tuvo todos esos altibajos eh, que quedaron reflejados en unos diarios que ella escribía. Eh, en 2017 se publicaron parte de, de esos diarios y vamos a, a escuchar ahora un fragmento que nos va a leer este, Anabel Stickard Anabel es profesora en letra y además es una querida amiga y oyente del programa que nos escucha siempre desde Buenos Aires. Así que le mando un abrazo enorme y escuchamos un fragmento del diario de Alejandra Pizarnik.
2: Viernes 21 de marzo de 1958. He
0: visto el mar. Un mar que no se cansa de sí mismo. Un mar que jamás se hastía de retornar siempre a sí mismo. Estoy enajenada... También un poco asustada de todo y de mí misma, de mi soledad, de mi desamparo. He descubierto mi imposibilidad de comunicación con la gente, pero no, exagero. Sucede que me es imposible acceder a la realidad doméstica. No sé hablar más que de la vida, de la poesía y del amor. Todo lo demás me inhibe o, oh, lo que es lo mismo, es objeto de mi humor. Mi humor el gran encubridor. Otra cosa, he aceptado vivir. Bien, en este audio en particular hay como mucho ruido de fondo, ¿no? pero igual se puede escuchar, eh, este, Anabel lo grabó en la calle, en esos primeros momentos eh, de apertura después de la cuarentena más estricta en la ciudad de Buenos Aires, está grabado en una plaza, por eso se escucha como mucho ruido, pero me pareció igual este, que era interesante compartirlo en relación a que también nos habla de ese momento que transitamos el año pasado y que todavía estamos transitarnos pero esa esa cuarentena tan estricta y los primeros momentos de, de primavera que nos permitieron volver a salir a tomar a tomar aire no a tomar sol a reunirnos eh, en plazas hoy estamos en otra en otro en otra circunstancia igual hay que seguir cuidándose pero hoy este con gran porcentaje de la población vacunada tenemos otra salida tenemos hay muy poquitos casos acá en Neuquén. De todas maneras, como decimos, hay que seguir cuidando, cuidándonos porque esto no se terminó. Pero entonces este audio que, que nos compartía Anabel, como decíamos, un fragmento de, de uno de los diarios de Alejandra Pizarnik, eh, es interesante porque porque habla sobre, sobre su visión de la vida, sobre su pesadez, sobre cómo el lenguaje este, a la vez le permite expresarse y a la vez ella, en, en varios momentos de su obra, para ella es un peso, ¿no? Porque dice que el lenguaje no termina como de resolver ahí. Entonces está siempre como, como en esa eh, encrucijada, ¿no? Eh, es interesante eh, escucharla eh, en, como si fuera en primera persona, ¿no? Y para cerrar este, este momento de poesía con, con la obra de Alejandra Pizarnik, vamos a escuchar el, el último audio que, que les traje, que, se, que es un poema que se llama Noche y lo, y lo lee este Darío Villalba.
2: Tal vez esta noche no es noche. Debe ser un solo horrendo o lo otro o cualquier cosa, qué sé yo. Faltan palabras, falta candor, falta poesía cuando la sangre llora y llora. Pudiera ser tan feliz esta noche. Si solo me fuera dado palpar las sombras, oír pasos, decir buenas noches a cualquiera que pasease a su perro. Miraría la luna, dijera su extraña lactescencia tropezaría con piedras al azar, como se hace. Pero hay algo que rompe la piel, una ciega furia que corre por mis venas. Quiero salir. cancerbero del alma, deja, déjame traspasar tu sonrisa. Pudiera ser tan feliz esta noche. Aún quedan... En sueños rezagados, y tantos libros, y tantas luces, y mis pocos años, ¿por qué no? La muerte está lejana, no me mira. Tanta vida, Señor, ¿para qué tanta vida?
0: Bien, ahí escuchábamos el último, el último audio que traje para, para compartirlos. Eh, como vuelvo a decir, eh, la idea es invitarles a leer poesía, en particular la obra de Alejandra Pizarnik, pero cualquier otra, leer poesía es una experiencia. Eh, maravillosa uno empieza y no termina nunca en la zona en la región hay eh, grandes este, poetas que también vale la pena leer que muchos muchos muchas publican también en en Instagram o en, o en otras redes así que vale vale la pena asomarse a ese universo en particular di, eh, decíamos Alejandra Pizarnik este, en su breve vida publicó un montón de, de libros de poemas, alrededor de 13, y después hay reediciones y, y obras póstumas, eh, como esta del diario que les, que les contaba. Eh, y también dentro de, eh, si bien ella se abocó a la, a la poesía, también hay una, una obra de teatro que, que publicó en 1969. Así que tenemos para, para elegir, eh, pero eso, lean poesía. Y ahora este vamos a seguir este escuchando un poquito de música de Charlie. Bien.